1: Hemos estado atendiendo varios temas en la reunión de seguridad. Hoy comenzamos antes de las seis de la mañana y apenas estamos terminando. Pero bueno, ya estamos aquí. Eh, Vamos a informarles sobre eh, la decisión de reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica de Morelos que se había quedado suspendida esta obra por eh, demandas eh, de campesinos de los habitantes de eh, las comunidades de esa región Eh, es una obra que se empezó hace varios años se terminó prácticamente es muy poco lo que falta para que funcione opere Eh, se trata de una inversión de alrededor de veinte mil millones de pesos Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta, porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Si se inicia la operación de esta planta, se contaría con energía eléctrica para todo el estado de Morelos. No se trata de una planta particular, privada, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de todos los mexicanos. Se ha estado eh, atendiendo el, el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya eh, no hay eh, problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que eh, esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia. Para eso, eh, nos van a informar sobre todo este tema, con el propósito de que la gente de Morelos tenga la información y todo el país. Este, de lo que se está haciendo, son de estas obras que heredamos eh, en problemadas y que eh, no podemos eh, ah, omitir eh, que se trata de inversiones, es como el tren. Toluca, Ciudad de México, ni modo de dejarlo y decir estuvo mal planeado cuando ya se han invertido más de 60 mil millones de pesos del erario, del presupuesto, o los hospitales que encontramos sin terminar en proceso, pues tenemos que concluirlos. Por eso, un distintivo de este gobierno va a ser el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando eh, terminemos nuestro mandato. No vamos a dejar un tiradero de de obras como lo que eh, recibimos. Entonces, vamos a a terminar lo que este, estaba iniciado de tiempo atrás, como es el caso, repito, de esta planta, de esta termoeléctrica. Entonces, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a empezar, va a dar la introducción, lo que tiene que ver con eh, la legalidad. Eh, luego eh, va a intervenir el licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente la doctora Blanca Jiménez, eh, bueno, antes eh, la maestra Diana Álvarez, eh, posteriormente de, de, la maestra Diana Álvarez eh, está trabajando eh, en esto, porque desde que era subsecretaria de Gobernación, le encargamos que nos ayudara en todo lo social, Eh, ahora ya es la eh, directora del Banco del Bienestar, pero está terminando su eh, encomienda en este tema de la eh, planta de Morelos. Eh, luego les comentaba la doctora Blanca Jiménez, directora de Conagua, porque se va a explicar sobre el manejo del agua en la planta y en toda la región, y eh, posteriormente el maestro Román Meyer, de Desarrollo Urbano, porque se van a llevar a cabo acciones para mejoramiento de las comunidades y de los pueblos, de, las, eh, de los municipios de Morelos. Entonces, empezamos con la licenciada doctora Olga Sánchez
2: Cordero. Gracias,
3: presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Efectivamente, como la acaba de señalar, el proyecto Integral Morelos, así lo hemos llamado, PIM, eh, consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huesca, un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y un acueducto desde Coautla con una longitud de 10 kilómetros eh, de longitud. Inició, como lo señala el presidente, hace varios años, en el 2012, y en el 2019 el presidente ordenó realizar una consulta ciudadana para conocer si era deseo de la población el continuar o no con el proyecto que estuvo a cargo de la licenciada Diana Álvarez Mauri. Eh, como la mayor parte de, la, de las personas votaron por el proyecto, el 60%, algunos ejidatarios se inconformaron y presentaron diversas demandas de amparo, alegando que el proyecto implicaba la disminución del caudal de riego que utilizan para sus tierras. En dos asuntos, y ya aquí están eh, las láminas, vamos a ser súper breves, porque traíamos una presentación más larga, pero esta es la muy corta. En dos asuntos, de de todos los que se interpusieron, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de no disminuir el agua de riego de los ejidos. Y a efecto de corroborar si había una afectación para los ejidatarios, se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos. Estas fueron periciales de hidrología forense, muy puntuales, con peritos muy profesionales y ellos arribaron a la conclusión de que no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos. Actualmente, los dos juicios de amparo únicamente vinculados con el nivel de suministro de agua para el riego se sobreseyeron. En lo principal y fue confirmada esta resolución del juez de distrito por el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que no hubo una afectación a los derechos de los ejidatarios. Al al no haber ninguna suspensión ya vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, Conagua procedió a otorgar permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto. Por lo tanto, jurídicamente, jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto. Muchas gracias.
4: Morelos es uno de los pocos estados que no tiene generación eléctrica propia. Y eso significa un problema porque la electricidad del estado tiene que provenir de otros estados y eh, utilizar transmisión, pérdidas, etcétera. De manera que la ubicación de una planta de generación eh, eléctrica en el estado de Morelos es un tema importante. Eh, Se trata de la instalación ya concluida de una planta que se llama ciclo combinado. Un ciclo combinado es una planta que genera electricidad a través de un combustible, en este caso es gas, y combinado porque también, además de quemar gas como combustible, utiliza el vapor que deriva de de, de ese proceso y tiene otra turbina. ciclo combinado es una de las tecnologías más modernas que existen en, en el mundo. Es una planta que tiene una capacidad de 642 megawatts, que significa una planta importante ya, de las más importantes del país. Y pertenece a a todo un sistema, como ya lo explicaba la secretaria de Gobernación, un sistema que trae eh, desde la conducción del del gas hacia la planta, lo cual es una, una obra importante también para dotar de gas, que es el... El combustible eh, más limpio que pueda haber en el momento. De manera que este sistema integral Morelos que se llamó, es una obra que implica eh, 20 mil millones de pesos en su conjunto. El costo de la, de la planta es de 606 millones de dólares. En general son 20 mil millones de todo el sistema. Esa central va a abastecer prácticamente a todo el Estado de Morelos. Y el Estado de Morelos está creciendo, tiene zonas industriales importantes, turismo, etcétera, eh, de manera que es un importante apoyo eh, necesario, inmediato y urgente para el Estado de Morelos. La la planta, decíamos, tiene eh, la virtud de consumir eh, gas, Y por tanto, se va a aportar, la CFE va a poder aportar electricidad con eh, la energía más limpia que existe en el país. Esta planta Eh, tiene un sistema de enfriamiento húmedo, se llama. El calor que se genera es muy intenso en en este tipo de, 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 de plantas y requiere siempre, de una manera u otra, un enfriamiento y el enfriamiento que se le concedió entonces hace ya tres años que se le aplicó es un enfriamiento húmedo, se llama, o sea, con agua. Esto generó todo un sistema para proveer de agua a la planta para el enfriamiento. Ya la directora de Conagua lo va a explicar con más detalle, pero. Eh, lo que es importante es que para dotar de esa agua eh, necesaria para el enfriamiento se hizo todo un trabajo de traer aguas negras a una planta de tratamiento que se hizo, que se renovó totalmente. La planta de tratamiento de las aguas negras genera un, un beneficio, no, se, no, no contamina los mantos en, en todo su trayecto, se, la, se le lleva a una planta de tratamiento y ese por un, por un, por un este, acueducto que está a punto de, de terminarse, unos cuantos eh, kilómetros quedan. Eh, ese acueducto lo lleva a la planta. Las aguas negras no se toma nunca agua del de el río Cuautla, son aguas negras tratadas, gris, agua gris se llama, que es que se utiliza para enfriar en la planta. Y la planta después arroja Arroja un agua Vuelta a tratar A través del sistema De enfriamiento De la planta Ese es un punto importante No usa agua del río Y sin embargo aumenta el caudal del río Al haber llevado el agua El agua a la planta De tratamiento, las aguas negras Y el vertir agua También tratada O también limpia por el procedimiento De de, de, este, de enfriamiento es muy importante también que hay un, hay un convenio con los eh, una organización que se llama Surco que es la que organiza a los campesinos que tienen los derechos del agua del río Cuautla hay un acuerdo con ellos para pagarles de todas maneras por ese servicio se le paga a, a, a la sociedad Surco de los campesinos es una obra de enorme importancia. Estaba, como lo dice el presidente, con muchos problemas. Se tardaron en construir, hubo problemas en, en, en diferentes lugares. Todos están resueltos. Ha sido un trabajo intenso de, pues, prácticamente todo el gobierno federal, que siguiendo instrucciones del presidente, va a permitir que esta planta, que es de enorme importancia, poderosa planta, que atiende al estado de Morelos en su prácticamente totalidad, y va a empezar a producir antes de fin de año. Muchas
5: gracias. Desde que se anunció la consulta relativa a la termoeléctrica, el presidente anunció compromisos y apoyos que redundan en beneficio del uso del agua. En ese sentido, estos beneficios se otorgan a través de diversas dependencias, como es la Comisión Federal de Electricidad, Conagua y SADER en obras muy puntuales, como por ejemplo los revestimientos de canales, la tecnificación del riego y en su caso eh, podrían ser también alguna represa. Lo que se está considerando para 2020-2021 son 125 millones de pesos en obras que eh, definitivamente van a generar mayor productividad y desarrollo social. ¿La que sigue? Posterior a la consulta, hubo acercamiento de ejidatarios con dudas y también con algunas preocupaciones con diversos temas, por lo que el presidente me encomendó atenderlos e iniciar una mesa de diálogo para disipar estas dudas y poner toda la información a su disposición, tanto del proyecto como del funcionamiento, así como del uso del agua y de temas medioambientales. En estas mesas estuvieron también las dependencias que yo ya les eh, comenté. Se hicieron varias visitas, tuvimos varios encuentros, eh, incluso eh, eh, hubo una visita, por ejemplo, a la termoeléctrica de Querétaro para que pudieran ir todos los ejidatarios que tuvieran dudas de su funcionamiento y que incluso pudieran platicar directamente con los ejidatarios que viven ahí al lado de la termoeléctrica y que utilizan esa agua. Estas mesas primero con ejidatarios y después con autoridades de Azurco, eh, se les ha reiterado el apoyo de las obras que ya comenté y se determinará esta canasta con los diferentes ejidos, son 32 y ejidos y catorce propiedades rurales. Estas obras van a iniciar ya la, a, a la brevedad Y también nos hemos acercado con el titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado, para ver si hay algunas máquinas que se hubieran decomisado, que son las que normalmente utilizan ejidatarios, para que también se les pueda donar apoyándolos en eh, todo este proceso. eh, eh, De parte del gobierno hay un compromiso además de acompañamiento permanente con las comunidades aledañas a la termoeléctrica y a los usuarios del río Cuautla. El Gobierno ha determinado que la construcción del acueducto se concluya a la brevedad posible, a, final, a fin de que la central inicie su operación en diciembre de 2020, con lo cual se reconoce el apoyo de la sociedad y del sector campesino para lograr estos objetivos. Gracias.
6: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos y a todas. En el tema del agua. La solución, o lo que que se pensaba que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad es que la termoeléctrica iba a agarrar agua del río Cuautla y por lo tanto le iba a saltar agua a la gente de abajo, que es Azurco, quien puso los amparos. La solución que aportó la Comisión Federal de Electricidad en colaboración con la CONAGUA fue diferente es eh, agarrar eh, más agua, del, eh, está, estaba la ciudad de Cuautla que tenía solo una cobertura del 30% de, del drenaje y de, de, de tratamiento de agua, se incrementa la cobertura de tratamiento, se capta mucho más agua en la planta de tratamiento, en lugar de que fuera una planta de trata, eh, se tuvieran 350 litros de aguas negras iniciales, se sube a 885 litros, entonces, esta agua que ya está usada y que y sin agarrar agua del río, se extrae de la planta del tratamiento, es lo que dice ahí Petar, se lleva a Huesca, en Huesca el, se mejora la calidad del agua, mucha gente piensa que las plantas depuradoras regresan el agua a la calidad inicial potable, esto no se hace así porque los cuerpos siempre tienen, eh, los ríos siempre tienen una capacidad de depuración, dicho así muy esquemáticamente, si ustedes tienen una agua con una calidad de 10, las plantas de tratamiento, eh, eh, le, o, o tienen contaminantes de 10, las plantas de tratamiento los dejan en 3, pero en la termoeléctrica necesita mucho menos contaminantes, necesita de uno, entonces todavía ellos le suben la calidad, la tratan prácticamente... Eh, eh, no la eh, no la contaminan y la regresan. por lo tanto al final en lugar de que se tenga eh, una una descarga de agua de 170 se va a tener mucho más agua al final porque era agua que no llegaba al río era agua que no se eh, no se no se captaba ahora se capta se trata se le mejora la calidad como había eh, el tema de los amparos que la, eh, la gente eh, no estaba muy de acuerdo con esta solución, se invitó a la UNESCO, la UNESCO, la siguiente por favor, armó un grupo de cinco especialistas, ustedes oyeron el término este de hidrología forense que mencionó la ministra, Eso es, esa hidrología forense se hace a través de expertos que hacen una evaluación, ellos hicieron una evaluación del proyecto, dijeron que sí eh, funcionaba, que iba a tener mucho, eh, mucho éxito y que era positivo, si iba a tener más agua, hicieron unas recomendaciones Todas estas recomendaciones ya fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad. Voy a nada más mencionar dos, dos, dos de las recomendaciones. Uno, medir la cantidad de agua en el río antes y después para demostrar que hay más agua después de, 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 con la operación de la eh, termoeléctrica. Y también... Medir eh, se, eh, medir la calidad del agua de la descarga para demostrar que no va contaminada. Estas recomendaciones también ya fueron eh, atendidas por el, eh, el equipo de especialistas de la Comisión Federal de, de Electricidad. Por lo tanto, se pudo dar eh, ya eh, las pruebas a, lo, a los jueces, se solucionaron los juicios de amparo y la CONAGUA pudo emitir los tres permisos de construcción y todo está en orden. Va a haber más agua y va a haber también planta. Muchas gracias.
0: Muy buenos días. Eh, Bueno, como parte de los programas de apoyo que el gobierno federal está implementando eh, en el estado de Morelos, entre lo que corresponde al programa de mejoramiento urbano, el programa nacional de reconstrucción, entre el año 2019 y 2020 estamos eh, invirtiendo aproximadamente 10 mil millones de pesos en estos eh, diferentes municipios como parte de un ejemplo de lo que hemos venido trabajando en el eh, programa de mejoramiento urbano, eh, son los resultados que hemos venido teniendo en el caso de Ayala, eh, estas intervenciones muy puntuales que hemos ya eh, concluido y entregado. Ahora, en el 2021 el programa de mejoramiento urbano estará trabajando en 10 municipios, entre ellos el municipio de Cuautla, esto en las inmediaciones de la propia planta. lo que tenemos en la parte de Cuautla, eh, tenemos la renovación del centro histórico, tenemos también la construcción de un mercado municipal que se estará ya realizando a principios del 2021 y estos, digamos, son parte de los programas y los apoyos que estamos eh, llevando a cabo. Como eh, conclusión, podríamos decir que ahora nosotros, en eh, la Secretaría, eh, tiene, digamos, dentro de lo que corresponde la zona de inmediata a la termoeléctrica, eh, el trabajo por la Procuraduría Agraria, que se suma ah, en el mes de octubre ya a estos mesas de trabajo, y lo que corresponde a las acciones de la propia Comisión Nacional de Vivienda y lo que estamos realizando dentro de la Secretaría en la conformación de equipamientos y espacios públicos. Es cuanto.
1: Pues esta es la información en general. Para que eh, se conozca que vamos a reiniciar eh, trabajos, lo que falta para conectar la planta y poder eh, tener esta termoeléctrica a finales de este año, lo cual va a significar que no falte la energía eléctrica. En Morelos. Con esta planta, su capacidad se traduce en que puede de alumbrarse todo el estado de Morelos. Eh, vamos a seguir dialogando con ejidatarios, con los pobladores de esta región, eh, ya. Como se ha dicho, se resolvieron todos los amparos, Eh, no hay legalmente ningún obstáculo Eh, y vamos a continuar dialogando para que ellos, en vez de ser perjudicados, eh, se beneficien con la acción del gobierno. Esto es lo que queremos informarles. A todos los habitantes de Morelos. Allá, vamos.
7: Gracias, señor presidente. Buenos días. José Antonio Morales, de Grupo ACIR. Si me permite usted plantear tres temas que hemos venido siguiendo durante los últimos meses en Grupo ACIR. Uno de ellos es el tema de la educación. Aprende en casa. No sé si le informaron, nosotros hemos estado documentando que lo que en este momento se está transmitiendo como parte de la programación de Aprende en Casa es lo que se vio en el ciclo pasado que tuvimos que cerrar también a distancia, es decir, los programas, el contenido nuevo empezaría hasta el próximo 14. Eso no se le informó al público. La pregunta es... ¿Por qué utilizar el material que ya conocían anteriormente, si bien se mencionó que se iba a hacer un diagnóstico para ver cómo regresaban los niños a la escuela? ¿Usted estaba enterado de que este material no está actualizado? Incluso hay plataformas, porque así lo investigamos, que no sabían que se estaba utilizando su material como parte de este contenido que actualmente está en las televisiones. Aprende en casa dos, entonces empezaría hasta el próximo 14. por cierto. El día 14, un día también complicado porque sigue el 15 que es con actividad patriótica y el 16, puente, ¿no? Aunque estamos en, en casa muchos, de todos modos lo toman algunas personas como puente, ¿no? Complicado por una parte. Si me permite empezar con ese tema y luego plantear los otros, por favor.
1: Sí, sobre ese tema, este, si les parece, podríamos pedirle al secretario de Educación que informe. Él lo ha venido haciendo pero eh, sería bueno que se hiciese una especie de evaluación de cómo vamos con este programa. Se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases. Eh, Yo tengo información de que eh, se está avanzando No es lo mismo que la educación presencial, pero eh, hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo, en otros países sencillamente no han podido reiniciar clases. Nosotros de esta manera, con el apoyo de medios de información, desde luego con el apoyo de maestras, de maestros, de pedagogos, eh, estamos... eh, llevando a cabo este plan emergente. Sin embargo, que Esteban informe este, sobre cómo vamos, que se haga una evaluación y que pueda contestar tu pregunta.
7: Que nosotros solicitamos también eh, información con la CEP, pero no habían querido platicar sobre ese tema hasta este momento. Tal vez a partir de ahora con lo que usted comenta pero pudieran ayudarnos. Se me
1: hace muy raro porque es que estuvo todos los días. Uh-huh. Sí,
7: durante pero, mucho tiempo y, y no se había mencionado por ejemplo que parte de esa programación pues era también lo que se vio en vacaciones no incluso programas sí, pero que eso lo
1: este, pudo él informar o aclarar durante el tiempo pero bueno nunca es tarde y este y la información es fundamental
7: bien el otro tema que le pido por favor nos ayude a tener claro es, es sobre el huachicol a estas alturas, dado que el gobierno federal que usted en cabeza ha emprendido una lucha contra el Huachicol, ¿cuál es el balance que hace? de lo que se ha obtenido hasta este momento por ejemplo, en los ductos que se han ido recuperando ya están funcionando otra vez ya están suministrando combustible están en plena operación o están ahí esperando Eh, en el caso de las pipas que se compró, recuerda, para cuando a principios de año hubo este problema de la falta de combustible ¿qué ha pasado con esas pipas? ¿qué están haciendo en este momento? ¿dónde están? ¿están operando o no están operando? ¿cuál es el balance general que podría ser?
1: Bueno, están operando Este a ver si tienen la lámina de lo que se ha hecho, es muy importante que eh, se tenga presente de que se robaban mucho combustible. Esto desde el sexenio de Vicente Fox, luego con Calderón y luego con el presidente Peña Nieto, y cuando les hablo del sexenio del presidente Fox es porque me consta, era yo jefe de gobierno y fui a una reunión de la Conago, porque supuestamente iban a entregar a los gobiernos estatales excedentes por eh, eh, precios eh, elevados de eh, petróleo, excedentes de lo que había estimado eh, la Cámara en el presupuesto, y se había vendido petróleo a más precio, y eso permitía repartir un excedente como de mil millones a todos los estados. Llegamos a la reunión, eh, era secretario Gil Díaz y subsecretario Carstens, y nos informan en esa reunión de que en efecto se tenía un excedente de 12 mil millones para repartir. O, 15 mil, pero que había que descontar 12 mil millones por el robo de combustible. O sea, lo tenían hasta contabilizado. El caso es que nos quedamos ahí, este, todos, nada más este, lamentando de que no nos iban a dar nada. 12 mil millones estoy hablando como de dos mil eso continuó siguió al grado de que cuando llegamos nosotros se estaban robando en promedio cincuenta mil barriles Diarios. Miren, ya para el 19, el año pasado, y este es el promedio que llevamos ahora, 4.300 barriles diarios. De 56.000 de promedio barriles diarios, en el 18, pero en noviembre cuando llegamos al gobierno eran 80 mil barriles diarios los que se robaban. Si tomamos en cuenta, ¿no tienes la de noviembre? Donde hay dos barras. Eso es muy importante porque... Eh, Este tema se desconocía, porque los medios de información estaban totalmente apergollados. Ahora es distinto. ¿Y saben por qué reitero, reitero, parezco disco rayado? porque hay quienes todavía dicen que no hay cambios. Dicen, ¿dónde están los cambios? Estaba yo viendo un eh, texto, una frase de un periodista eh, de derecha conservador Sarmiento no sé de quién es la frase la usa Eh, dando a entender de que todo sigue igual este señor Sarmiento aquí está este es noviembre del 18 miren lo que se robaba 81 mil barriles, diarios, y este ha sido el comportamiento por mes, este es agosto. Como tomamos la decisión entrando de que se acababa el huachicol, hubo presiones fuertes que hicieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje nos rompían los ductos y la gente se portó muy bien porque padecimos de eh, combustibles había que hacer colas para cargar le informamos a la gente, nos ayudó mucho el apoyo del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, resistimos y se adquirieron en tres meses más de 600 pipas para no depender solo de los ductos, porque había bloqueo y y estábamos enfrentando a a estas bandas. Toda una red de eh, complicidades y componendas. Entonces, se le pidió a la Secretaría de Defensa que nos ayudara para operar las pipas y no tener problema porque llegaban los barcos a Tuxpan de la gasolina que se compra en el extranjero y no se podía meter el combustible al ducto Tuxpan Azcapozalco porque lo tenían tomado. Entonces, llegaron las pipas eh, y empezamos a abastecer con pipas y se sigue abasteciendo con pipas. Desde luego ya se normalizó eh, el transporte de combustible por ductos,
7: que es, entre otras cosas,
1: más barato.
7: O sea, ya están operando esos ductos nuevamente. Todos, todos,
1: todos, muy pocos. Y hay todavía tomas clandestinas, nos interrumpen un ducto. Eh, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro.
7: ¿Y ahora, qué ahora las pipas?
1: Es muy interesante esto. Les hablaba yo que este problema venía desde el gobierno de Fox. Bueno, este eh, asunto se toleraba porque había complicidad. Es como todo como el funcionamiento de la llamada delincuencia organizada. Siempre hay protección, hay impunidad. Saben que se robaban el combustible, pero tenían los equipos más sofisticados para detectar eh, la ordeña de los ductos, porque habían sensores en la torre de Pemex un piso el tercero estaba lleno de equipos y en los ductos había sensores y cuando bajaba la presión porque estaban extrayendo combustible pues eh, en ese centro de monitoreo sonaba una alarma y sabían dónde este se estaban robando el combustible nada más que podía sonar la alarma todo el día o dos o tres días y nadie acudía entonces ya eso ya no existe ahora el compromiso es seguir reduciendo eh, el volumen de lo que todavía se roba. Pero estamos hablando de 95% de disminución. Esto en dinero, eh, pues, debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos de ahorro. Es importante también que se... Conozca, aquí está, sí, cien mil millones. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción que es dinero del pueblo. Por eso se admiran, imagínense, los expertos eh, acostumbrados al modelo neoliberal tecnocrático impuesto durante 36 años, esto no lo consideraban, en sus términos no era una variable importante. Y para nosotros sí, estamos hablando de 163 millones de pesos diarios, pues de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y para muchas cosas. ¿Cuánto cuesta la pensión universal a los adultos mayores este año? Alrededor de 130 mil millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, qué bien que me pregunta
7: eso. Y por último, de mi parte, agradeciendo que me haya dado la palabra, eh, dentro de la miscelánea fiscal, señor presidente, hay algo que se menciona como uso de la tecnología, no y se propone, porque todavía está en análisis en la Cámara de Diputados, como sabemos, que, por ejemplo, los visitadores fiscales puedan utilizar cámaras, incluso teléfonos celulares para ver cómo están las casas, para modificar todo lo que tiene que ver con el pago de, de por ejemplo, eh, la, la posesión de los domicilios, las infraestructuras, es decir, actualizar todo lo que tiene que ver con las casas, fotografiar. Esto es real. El Gobierno sí está proponiendo este uso de esta manera de la tecnología. No sé si utilizar correctamente el término para espiar a los mexicanos, para ver qué están haciendo, cómo construyeron, etcétera, etcétera. ¿Es, no, ¿Esto es real?
1: No, ya no sí, no existe ya el CISEN. Le platico, porque a lo mejor... este.
7: Es que está en la miscelana y fiscal, por sí, eso se lo prometo. Sí, pero
1: el, vamos a refrescar la memoria. Antes el gobierno espiaba, había un sistema de espionaje sobre todo espiaba a los opositores, el llamado CISEN. Pero históricamente, aquí voy a aprovechar, también para informar de que han habido cambios, para los que dicen que no hay cambios. Yo cuando empecé eh, a trabajar en favor de la gente, este, me espiaban tengo el expediente ahora porque de las primeras cosas que hice cuando llegué fue pedir mi expediente y entonces ahí me encontré cosas como que en 1979 eh, me espiaba el director de la Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad, Nazar Aro, el finado Nazar Aro. A los jóvenes, ya les dejo de tarea, ahora que estamos en, en educación a distancia, que investiguen sobre el espionaje y eh, sobre Nazarar tengo oficios firmados por él en donde me espiaba desde entonces siempre hasta el Cisen entonces cuando eh, llegamos decidimos terminar con el espionaje que es un cambio importante como también decidimos que se iba a cancelar el Estado Mayor Presidencial otro cambio importantísimo hablar del Estado Mayor Presidencial pues es hablar del 68
7: solo que en este caso es sí. para los visitadores fiscales por eso ¿eh?
1: si existe esto en la miscelánea fiscal exacto Este se tiene que aclarar cuál es el propósito no hace falta espiar en las casas si es muy sencillo nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados los que tenían agarraderas y influencias que no pagaban impuestos pues paguen hay en toda una pirámide hay en la pirámide poblacional y en la base de la pirámide desgraciadamente están los pobres que son millones me refiero a la composición poblacional en México y hasta mero arriba en la cúpula pues están los que tienen más ingresos bueno, ¿qué sucedía de que los de arriba de la pirámide no pagaban impuestos? Estoy hablando de los de la punta, el pináculo, lo más elevado. Eh, o no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Imaginen, porque no se trata aquí de dar la lista, a una empresa grande, 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 famosa, 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 o un banco grande, 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 famoso, 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 pues no pagaba impuestos. Ese banco, esa empresa que están imaginando. Eso se terminó porque ya está prohibida la condonación de impuestos porque esto se hacía desde luego por acuerdo presidencial entonces ya se reformó el artículo 28 de la constitución y está prohibido condonar impuestos entonces no hace falta ir a, este esperar al eh, pequeño contribuyente, ese siempre ha sido responsable, ahí no está el problema, nos hicieron creer de que cobrándole al comerciante ambulante, al del sector informal, al que acomoda los carros al viene-viene. Con eso se fortalecía la hacienda pública. Esa era la gran reforma fiscal. Puro cuento, cuando arriba los llamados grandes contribuyentes no cumplían. Entonces, puede ser incluso que por las inercias que existen porque estamos en un proceso de transición, en un periodo de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no ha, termina de nacer, pues alguien en hacienda, como estamos hablando de 36 años de predominio del modelo neoliberal, es como los 34 años del porfiriato. Sí, porque sabemos que quedan ahí todavía esas eh, malas eh, prácticas o costumbres, pero eso se corrige. Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros no espiamos a nadie, somos respetuosos de las libertades y eh, no vamos eh, nosotros A llevar a cabo ninguna actividad ilegal
7: Sí, porque la miscelánea, por ejemplo, no aclara si esas grabaciones son para personas morales o físicas Es un párrafo breve el que está en la la miscelánea Me voy a permitir leerlo si usted eh, también me lo permite el, el, El número 20 de esta propuesta dice Considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoridad fiscal, se propone incorporar al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como (coughs) pueden ser cámaras fotográficas, de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia de hechos detectados por autoridad fiscal en ejercicio de sus actuaciones, es decir... Sí,
1: puede ser por ejemplo para el caso de aduanas
7: ¿sí? Este,
1: que se tienen equipos para ese propósito, pero bueno, le vamos a pedir a Hacienda que lo aclare este, de lo que eh, pueden estar también seguros es de que no van a aumentar los impuestos en términos reales y que eh, cada año antes venían los aumentos de impuestos modificaciones a la llamada miscelánea fiscal eso ya no está ocurriendo les puedo garantizar que la llamada miscelánea fiscal o lo que es la iniciativa de ley de ingresos es la misma del año pasado no hay modificaciones Y no hay aumentos de impuestos. Hablaba yo hace unos días de que eh, siempre aumentaban eh, los impuestos de los refrescos, de las cervezas, de los cigarros, y era como un truco ya ensayado, ¿no? porque el gobierno decía, con esto vamos a financiar campañas de orientación nutricional o para combatir el tabaquismo o el alcoholismo. El gobierno no hacía nada y le subían 10%, pero los que hacen estos productos aprovechaban también. Para subir los precios, un 5% más. Y se le decía a la población: pues es que aumentó el impuesto. Y como en efecto había aumentado 10, pues que tanto es tantito, ¿no? Más. Ellos se aprovechaban también. Entonces, ya eso ya se terminó. Por eso dijimos no a aumentos de impuestos y en este caso, que ahora por la pandemia está demostrado que afecta el consumo de productos chatarra, pues había toda esa justificación ¿no? de decir, a ver, como afectan los productos chatarra, vamos a agravarlos y así vamos a tener más recursos para curar a los enfermos. Nosotros no queremos traficar con la salud del pueblo. Nosotros tenemos que orientar a la gente. Es nuestro deber de que hay que alimentarnos bien, nutrirnos bien, eh, informarle a la gente del daño que eh, causa consumir productos con exceso de azúcares, de sales, de grasas y también ser eh, muy eh, objetivos y profesionales y responsables no todo eh, lo que padecemos de enfermedades eh, es solo por los productos chatarra las enfermedades que más dañan ahora con la pandemia la hipertensión la diabetes pues están también vinculadas a eh, las eh, herencias familiares muchas eh, las heredamos de nuestros padres en un porcentaje considerable claro con los productos chatarra en vez de mantenerse controladas se agravan, pero ese es un porcentaje. O sea, para ser objetivos, para no exagerar, es también necesario terminar con la obesidad, sobre todo el que no haya obesidad infantil. O sea, todo esto, pero es función del gobierno. Entonces, no es, a ver, vamos a cobrar más impuestos este, para así este, tener dinero y eh, tener eh, hospitales. No, no queremos eh, curar, queremos que la gente no se enferme. Eh, lo más importante es la medicina preventiva. Pero bueno, es esto. Muy bien, a ver...
2: Eh, Muy buenos días a eh, los servidores públicos aquí presentes, Eh, jefe del Ejecutivo Federal, eh, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista para la revista Petróleo y Energía. Eh, Mi mi primera pregunta, eh, señor presidente, con la llegada de Dulce María Sauri a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿quién gana, quién pierde? ¿Llega la legitimidad a esta Cámara? Y preguntarle si estima usted que el dinosaurio todavía mueve la cola.
1: Mire, no me puedo meter en eso. Nada más opiné en su momento que había que respetar las leyes, los reglamentos, en los poderes. Todos protestamos cuando asumimos un cargo que vamos a ser respetuosos de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. Y eh, en el caso de las cámaras, hay una ley, una ley orgánica, en efecto. Entonces, ¿qué establecía o establece esa ley? De que el primer año de la nueva legislatura eh, la presidencia corresponde al partido que obtiene más votos y más diputados o diputadas que el segundo año le corresponde al que ocupa el segundo lugar que el tercer año al partido que eh, obtuvo el tercer lugar entonces correspondía a un partido y eh, como había la posibilidad de que cambiara esa correlación se empezaron a obtener apoyos de legisladores para justificar de que había otro partido que tenía el tercer lugar y por lo tanto le correspondía la presidencia. Yo creo que eso no ayuda. E incluso puse el ejemplo de cuando eh, termina la presidencia el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, al que respeto mucho, y este quería reelegirse existiendo la ley orgánica es más teniendo morena mayoría podía modificar la ley pero no es un asunto solo legal, es un asunto moral ético la política es un imperativo ético entonces por eso opine con todo respeto de que debía de respetarse eh, la norma. Afortunadamente se llegó a un acuerdo, bueno, se decidió de manera democrática y este ya hay presidenta de la Cámara de, de Diputados. Lo demás yo no me meto, o sea, eh, ellos son independientes, es un poder autónomo, era una opinión porque yo tengo que cuidar mucho eh, de que no se use lo de antes, la llamada línea, ya dijo el presidente, eh, el hablar en nombre mío, yo no mando a decir las cosas, yo las digo. No tengo palomas mensajeras, ni mucho menos halcones. Eh, entonces, para que no me culpen, ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política detesto a los políticos hipócritas bueno, tampoco así no los detesto no me gusta para suavizarlo
2: Presidente, precisamente sobre este tema con este gran distractor de eh de México Libre y la filiación en centros de culto el sábado a las cuatro treinta de la mañana eh, Lorenzo Córdoba hizo una declaración, quisiera permitirme ponerle el audio
0: están arrancando las campañas electorales en los
8: estados Eh, eh, por vida me parece pertinente resaltar lo que en días eh, el magistrado eh, José Luis Vargas señaló en una entrevista en el sentido de que no es correcto asumir que la sentencia que estamos acatando del tribunal electoral hubiera emitido un pronunciamiento de fondo respecto de eh, la posibilidad o no de transmitir íntegramente las conferencias mañaneras así llamadas del presidente de la república eh, eh, en este mismo sentido me parece que es pertinente para una cuestión de claridad señalar que el criterio que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió en su momento, que fue impugnado y que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Oficial de la Federación en cuanto a las cautelares, señalando que las conferencias, la transmisión íntegra de las conferencias del presidente de la, del presidente de la República deben ser consideradas propaganda gubernamental y por lo tanto su transmisión íntegra no es en ese sentido eh, permitida, no está permitida en aquellas emisoras eh, que eh, cubran las eh, eh, las entidades o las demarcaciones eh, eh, que están en un proceso electoral desde el arranque de las campañas
2: sigue vigente y desde ese punto sigue sí, no ¿Qué opinión le parece, presidente, está desacatando el presidente del INE la decisión del tribunal y qué va a suceder con las conferencias mañaneras todavía que pues, el lunes arrancó el, formalmente el proceso electoral? Quisiera saber su opinión, si me bueno, permite
1: Mire, para que no este, este, se interprete eh, indebidamente este tema, a mí me gustaría que la licenciada Olga Sánchez como profesional, eh, como abogada, este, dé su opinión sobre el tema. Sí sabe, escuchó.
3: Sí, sí. Sin tener en este momento las constancias de autos, presidente, ni las resoluciones... De lo que yo me acuerdo es que la sala regional especializada eh, multó a unos concesionarios eh, el año pasado, fue un precedente por haber eh, permitido la transmisión completa de las mañaneras, pero ahí la sala regional, hasta donde yo recuerdo, porque esto fue el año pasado, eh, hizo una distinción muy clara entre la libertad de expresión y en los informes que debe dar la libertad de expresión en esta sección de preguntas y respuestas, así también como los informes que no tienen eh, contenido de propaganda, sino que son informes de gobierno, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, que deben ser conocidos por la población, que tampoco y que también es parte de las mañaneras que tampoco era un tema en donde se debería de restringir ni la libertad de expresión, ni tampoco la la información que se da al pueblo sobre algunos aspectos importantes que no consideran que sea propaganda. Y solamente una parte, pero esto fue un precedente el año pasado. Entonces, en base a este precedente es la manifestación del... Eh, presidente del INE porque efectivamente el tribunal electoral recientemente no se no se abocó al fondo del asunto sino solamente a a temas de de forma pero a mí me gustaría señor presidente si no tiene usted inconveniente traer eh, la información porque es solamente de memoria y solamente lo que aconteció el año pasado y la sentencia que emitió el tribunal. Si en otra ocasión me permite, yo con mucho gusto traeré todos los eh, antecedentes, los precedentes y cómo resolvió tanto la Sala Regional como el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral y cómo eh, interpreta el INE esta decisión. Gracias.
1: Este eh, Hay eh, de parte de los eh, conservadores, que por cierto ya no quieren tampoco los del INI que yo diga conservadores voy a ver qué qué concepto qué término qué palabra utilizo ahora porque no les gusta mafia de poder está muy fuerte oligarquía eh, es eh, también fuerte decir derecha además no se entiende mucho y desde el punto de vista conceptual lo más apegado a la oposición que tenemos es el conservadurismo son realmente conservadores quieren mantener el statu quo quieren eh, conservar eh, privilegios entonces tampoco quieren en el INE lo del Papa también fue muy interesante porque es un jefe de Estado y además un dirigente religioso importante y este como parte de los cambios pues tenemos que eh, hablar de los pensadores, políticos, luchadores sociales de México y del mundo, de todos. Este y parece que eso también eh, no no les gusta. Pero, en fin, vamos a ser respetuosos de la legalidad eh, y vamos a a defender también nuestro derecho a manifestarnos. ¿Qué quieren? ¿Que nos quedemos callados? Pues no se va a poder, eso sí, no.
2: Presidente, eh, por último, ayer fue asesinado nuestro colega Julio eh, Valdivia Rodríguez, corresponsal eh, de El Mundo de Córdoba, solicitamos respetuosamente el esclarecimiento de este asesinato, así como del de Javier Valdés, de Rafael eh, Murroa, de Jorge Sánchez, de todos los caídos eh, muertos en su cumplimiento en la labor informativa de los compañeros periodistas, señor presidente. Sí,
1: es nuestro deber, es nuestra obligación ser este esta investigación y castigar a los responsables. Conozco Tesonapa de, y eh, sé de la importancia que tiene el periódico del de mundo, de Córdoba, y lo este, heroico que es hacer periodismo en esa región como en otras del país. Eh, por eso se tiene que investigar y castigar a los responsables, en todos los casos
9: ¿Qué tal presidente? ¿Cómo está? Buenos días, eh, buenos días a sus colaboradores, Carlos Guzmán de Ava Noticias. tres preguntas, la primera con relación al tema, estábamos viendo en redes sociales, eh, después de que se anunció, usted dice, a redes sociales obviamente pues comunicación directa que hay nuevamente inconformidad de los habitantes de Morelos que tal parece en el caso del grupo eh, lo que estamos viendo aquí es el grupo que estuvo en contra de la, esta pintura de zapata que están volviendo a manifestarse incluso este están anunciando bloqueos para el día de hoy o mañana en esta parte cercana a la planta eh, de la Comisión Federal de Electricidad, preguntarle ya sea al, a la titular de Conagua o a sus funcionarios si es que ya se tiene contemplado el platicar o el limar ya la aspereza con este grupo que tal parece que es el único que está protestando. Y sí, más. hay que
1: este, dialogar e informar que no haya manipulación, que este no se... Eh, engañe a la gente ahí hubo incluso un crimen de un dirigente social y es algo extraño porque a veces en movimientos sociales eh, que luchan por causas justas se infiltran gentes que tienen otros propósitos lo mínimo es que tienen intereses caciquiles pero hay inclusive hasta delincuencia organizada a veces entonces eh, decirle a la gente que eh, nos tenga confianza que nosotros no vamos a hacer nada nada, absolutamente nada que les afecte o que afecte el medio ambiente que no eh, eh, haríamos nada en contra del pueblo y que se cuiden de los eh, líderes nylon de los eh, oportunistas de los que antes cobraban en el gobierno y ahora ya no reciben eh, moches y están enojados organizaciones campesinas supuestamente independientes o pseudoecologistas que si no recibían dinero del gobierno como lo hemos visto aquí recibían dinero también de fundaciones del extranjero entonces que nos tengan confianza que nosotros eh, no vamos a perjudicar hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan el gobierno de nosotros es un gobierno que da es un gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo y de manera este, especial es un gobierno para la gente humilde, para la gente pobre, para los más necesitados. Entonces, decirle a la gente, ¿por qué? Este, hay muchas inconformidades. Ayer hablábamos del de caso de Chihuahua. De Chihuahua. Es lo mismo. Lamento mucho el que haya perdido la vida una mujer que su esposo incluso esté grave uh-huh. eh, nos dicen que mal los dos uh-huh. este mi pésame profundo a sus familiares a sus amigos este desde luego que se van a deslindar responsabilidades desde ayer lo dije se va a hacer la investigación lo que ya sabemos y no es nuevo porque ya lo venía yo diciendo aquí es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y también porque existen intereses creados en todo el control y el manejo del agua el día de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores de Chihuahua del PRI diputado federal del PAN también el senador Madero del PAN
9: que por cito presidente, a pregunta de nosotros anterior, eh, hace dos días en el Senado, previo a la sesión ordinaria, nosotros, su servidor le preguntaba lo de la gubernatura, él prácticamente se destapó para la gubernatura de de ese estado. en eso anda
1: y este pero no eh, es eh, eh, justo o sea es inaceptable que se utilice un asunto este, como este del agua con propósitos eh, electorales eh, para los jóvenes, porque eh, ya hay que estar hablando este, para las nuevas generaciones. Ya nosotros nos vamos a ir este ya eh, hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, ya vamos de salida. Pero lo importante es que eh, se vaya formando para que entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones con eh, conocimiento de lo que era el antiguo régimen, para que se tengan todos los elementos. Y digo para los jóvenes porque este en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación. desde Salinas de Gortar Por eso hay que refrescar la memoria. En Chihuahua, para los jóvenes, se hizo un gran fraude en 1985. ¿86? ¿Cuántos años tienes? Ayúdenme. 35 años. ¿34 años? 35. 34. Entonces, el que tiene ahora eh, 33 años, pues no había nacido. Eh, Y el que tiene, de los que tienen 33, pues es la mayoría de la población. Posiblemente. Entonces, hacen un gran fraude me acuerdo que le llamaron el fraude patriota fraude patriótico porque como el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un eh, partido opositor entonces se metieron con todo Hicieron el fraude, impusieron a uno de los que Antier estuvo en la manifestación. alguno de esos exgobernadores. Creo que Baeza. Reyes. No. Fernando Baeza. Que es interesante todo esto. Eso fue en el 86 viene el fraude del 88 y se impone Salinas y Salinas se arregla con los opositores de ahí nace el PRIAM porque el PRI tenía hasta entonces tres cambios nace en 1929 el presidente Plutarco Elias Calles agrupa a todos los revolucionarios dispersos y funda el PNR Partido Nacional Revolucionario 1929 durante el gobierno del general Cárdenas general Cárdenas eh, gobierna del 34 al 40 en 1938 el PNR se convierte en PRM partido de la revolución mexicana Y en 1946, con el presidente Miguel Alemán, el Partido de la Revolución Mexicana cambia de nombre a Partido Revolucionario Institucional PRI. Y yo sostengo, esto es académico, ¿eh? este, nada político, no me vaya a multar el INE. Es para los jóvenes, es pedagogía. Que en 1988 hay otro cambio, ya es el PRIAN, porque hay un arreglo en las cúpulas. Es cuando el PAN eh, pide que se quemen las boletas electorales, donde... Eh, estaban las evidencias del fraude del 88. Viene de nuevo la elección en Chihuahua y ya, pues eh, llega el pan a la gobernatura. Barrios. Ese no estuvo anterior. Llega a la gobernatura y se entiende muy bien con Salinas hasta elogia a Salinas termina Barrios y llega Patricio Martínez que tampoco estuvo ayer antes Patricio Martínez A él le tocó ser eh, gobernador de Chihuahua en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la ciudad. Esa reunión, les hablaba de cuando llega Cárcen a decirnos de que no había nada, ahí estaba Patricio, y como es él, muy franco, se paró de su silla y eh, me dijo, vámonos porque aquí... Este, nos están viendo la cara este, bueno termina eh, Patricio y entra eh, Reyes Baeza que ese sí estuvo porque estos dos Baezas parece que son este, familiares y son de ahí de, de delicias ¿Dónde está el conflicto? Desde luego, son gentes prósperas. El primero de estos, Baeza, luego fue embajador en Costa Rica y tenía, no sé si este, siga siendo dueño, de una empresa agrícola de exportación en sociedad con un exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez, este señor que participó antier, al que impusieron, y fue gobernador y embajador de Costa Rica, y asociado con el exgobernador Manuel Gurría, y ahora de los dirigentes de esta movilización. El otro señor Reyes Baeza, que también estuvo gobernador, fue director del ISTE, hace poco, y ya saben ustedes cómo quedó el ISTE. No hace falta, ¿no? Hablar más. Y después de Reyes Baeza, entró el señor que está en Estados Unidos César Duarte César Duarte César Duarte y después de César Duarte el que está actualmente corral pero hay este una asociación entre ellos no hay ninguna diferencia. Engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo de que eran distintos y al final es más de lo mismo que había antes. Ahora que vienen las elecciones en Chihuahua porque Se dice, ya van a haber elecciones en Chihuahua, pero estamos, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses y van a ser en junio. O sea, ya está prácticamente el proceso. Surge este asunto del agua que tenemos que cumplir, aquí lo he dicho, con un convenio que se tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos, desde 1944 porque si no cumplimos ese convenio podrían haber represalias para México además en una circunstancia difícil porque hay elecciones en Estados Unidos entonces se les llama a que ayuden se les asegura que no va a faltar el agua porque así lo sostienen los técnicos de Conagua porque es real y sin embargo engañan y manipulan y promueven este movimiento que lamentablemente lleva a que pierdan la vida dos personas según el informe que tengo que nos dieron es que se hace este mitin participan todos estos personajes eh, de eh, los partidos los dos exgobernadores y un diputado del PAN y también este, desde aquí Madero, Madero el senador
9: sí con el asunto de, de los palos que por ahí mostrar el video de Conagua el día de ayer
1: incluso sí, había una camioneta y, este, y de ahí se pensaba que era un mitin y que nada más se iban a manifestar claro todo bien organizado Movilizaron como 2.500 personas, según el reporte, en vehículos. Aquí también tienen que tomar en cuenta cómo dominan los distritos de riego, cómo tienen el control del agua desde hace tiempo. Es como el control de las aduanas que este, estaban fuera del de manejo del SAT ¿sí? porque pues ellos deciden sobre el manejo del agua eh, eh, como autoridad incluso eh, han llegado a imponer a funcionarios de la CONAGO que estoy eh, dando instrucciones a Blanca Jiménez para que revise esto. Eso viene de tiempo atrás, de que con agua fue tomada sí. por los que se benefician con el uso irracional excesivo del agua nada más les voy a dar un dato para que nos entendamos y además todo esto es pedagógico y ayuda el encargado del agua en el gobierno de Vicente Fox este, trabajaba antes de ser director de Conagua en Lala la empresa que produce leche con alfalfa de La Laguna que utiliza bastante agua. Ya es pasado, ya ni debería de meterme en eso, pero es que si no contextualizamos, no nos entendemos. Entonces hay mucha manipulación en los medios y ellos engañan. Y a nosotros nos importa mucho que la gente sepa de lo que se trata para que no se deje manipular, porque esos líderes nylon, esos caciques este, no son eh, dirigentes auténticos esos son convenencieros oportunistas corruptos un dirigente puede poner en riesgo su vida un verdadero dirigente pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás Qué bien, ¿no? participar en un mitin, arengar ya me voy y ahí dejo a la gente bueno este se pensaba que era un mitin en la boquilla
8: uh-huh.
1: en la presa pero no se van sobre la boquilla uno de ellos de estos gobernadores, se quedó pero el otro sí se fue Hasta Donde estaba la Guardia Nacional Fernando Baez. Fernando Báez. Y ahí entregan palos A la gente eh, Los arman Y se van sobre
9: ¿Cree que eh, puedan poner el video, presidente? La
1: presa Y actuó muy bien La Guardia porque eh, primero eran mucho más los manifestantes y ellos aunque tenían armas deciden no usar las armas y se salen todos el, el encargado del operativo el comandante de la zona este, da la instrucción de que se retiren entonces se retiran, pero hay adelante en este sí una derivadora, este eh, que también eh, tiene eh, vigilancia de la guardia, pasan ahí. Y este, esto es la información que todavía el Ministerio Público tiene que este, esclarecer pero pasan con carros diciendo de que les iban a tirar este, granadas o bombas detienen una camioneta Eso ya mucho más tarde ya que se había dado el desalojo en, ya en delicias, pues, eh, detienen a estas personas y en efecto llevaban este granadas que habían eh, extraído de eh, la toma de la presa, de la boquilla. Ese es a, a la guardia. Sí, entonces eh, detienen, deciden llevarlos a delicias. Es muy importante que en el caso de la boquilla, los que estaban en la cortina estaban armados los que estaban protegiendo solo tenían este, sus equipos antimotines sin armas. Entonces, por eso eh, hablo de que actuó bien el comandante porque eh, llega a un acuerdo para desarmar a los que estaban recogen todas las armas y las sacan todo lo que va quedando ahí es lo que recogen estos eh, señores o hay que ver si es este, de esas bombas que quedaron o otras el caso es que los detienen los quieren llevar a Delicias se organiza una caravana para llevarlos ya esto ya como a las nueve, diez de la noche, todo lo primero sucedió durante el día, y eh, empiezan a seguir los cuatro camionetas este, a los de la Guardia Nacional. Sí, de los,
9: de los, manifestantes. De los
1: manifestantes, pues. Okay. Y, este... Se dan unos disparos, esa es la versión, contestan, este, contesta uno, primero unos tiros al aire y contesta uno, y de las cuatro camionetas se dan cuenta de que una se queda detenida. Entonces, las otras tres se van, separan los de la guardia, van y encuentran que estaba este, herida de muerte una señora y el esposo no 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 eso no me atrevo a decirlo no no eso la investigación sí entonces ya llegan la ambulancia los llevan llevan a la señora estaba este, eh, muerta ya había perdido la vida eh, muy lamentable esto Sí, eso es lo que hay que ver si sí hubo si sí hubo disparos o no sí. o fue este un miembro de la Guardia Nacional eso este, eh, sí, eso se sostiene que un miembro de la Guardia Nacional este, tiró y ellos están este, esperando ser llamados por el Ministerio Público y tienen instrucciones de este, presentarse y declarar y se va a castigar a los responsables.
6: ¿Cuántas personas están siendo llamadas a la guardia nacional
0: para...
1: Pues son como los que participaron. Pues deben de ser como unos 20. O sea, eran los que estaban, los que venían en la caravana. al, al final terminan llevando a los detenidos a Chihuahua terminan de ponerlos a disposición de la autoridad a las dos de la mañana. Entonces eh, estamos pidiendo, bueno, desde ayer, que la fiscalía lleve a cabo la investigación, pero completa y que eh, se eh, conozca todo lo que sucedió, quién convocó a la movilización, quien toma la decisión de tomar la presa la participación de estos eh, dirigentes y desde luego el castigo a quienes hayan cometido eh, el crimen de la señora y lo de su esposo yo le pedí a la licenciada desde ayer por las antes correos desde en la mañana de que se buscara comunicación con sus familiares eh, alejandro encinas ya entró en comunicación con los familiares de eh, las víctimas y es muy lamentable esto pero eh, es importante conocer sí. todo el, el contexto eh. Hay muchas cosas ¿no? que uno se pregunta, ¿cómo si se tenía este convenio? Este, Porque eso es eh, algo formal. ¿Qué pasaba antes? ¿No se entregaba agua? ¿Qué pasaba en el caso de Chihuahua cuando estos gobernaban? ¿Entregaban el agua? o no le entregaban. O sea, va a ser una muy buena investigación para este, conocer lo que realmente sucedió. Muy lamentable, muy triste, este, porque eh, es pérdida de una vida humana, eso es lo más este, sublime. O sea, la vida. No hay cosa más importante que la vida. Entonces, eh, hay falta de eh, moralidad cuando eh, se usa a la gente con propósitos políticos o por intereses económicos no vivo este preguntándole a la directora de conagua No hay problema, no Ellos sintieron que era un momento y por eso lo de Morelos también. Y bueno, lo que nos está pasando que ya afortunadamente por diálogo se está resolviendo en el caso de los yaquis, porque también hay elecciones en Sonora. Y claro que hay problemas, grandes, graves problemas, ¿no? y estamos buscando soluciones pero ahí andan, sopiloteando. Tenemos a todos estos grupos que estaban acostumbrados a medrar, a eh, vivir del presupuesto, al amparo del poder público más que vivir eh, gozar eh, o vivir colmados de atenciones de privilegios que se dedicaban a hacer eh, dinero, hacerse inmensamente ricos con el poder entonces son los cambios que se están llevando a cabo entonces todo esto pues genera estas reacciones yo le pido a la gente vuelvo a Morelos que no se deje manipular y que nos tenga confianza y lo mismo al caso de Chihuahua se los he venido diciendo y es muy probable mucho muy probable pero eso que la investigación se encargue de que acarrearon gente Y eso lo digo aquí para que la misma gente, este, lo pueda constatar. Si es cierto o no. Pero llama la atención, sí. Si, como un meeting, dos exgobernadores este,
9: y un aspirante mande y un aspirante a gobernador
1: otro este, Madero que incluso ayer mismo se este, se manifiesta o ayer o antier de que va a ser candidato sí
9: en el Senado lo dijo a pregunta de su servidor lo dijo pero bueno
1: ya no nos metamos tanto en eso
9: a ver sí acá, eh, dos preguntas más este, la segunda tiene que ver con relación bueno está aquí la ministra en retiro con relación al tema de gobernación Eh, usted ha hablado de que hay organismos que no están cumpliendo su trabajo y que obviamente se busca ahorros en recursos Eh, traigo el caso de Zipina. el caso de Zipina es muy eh, muy, eh, muy complicado en algún sentido hace unos días el gobernador Barbosa sacaba un caso a relucir de una pequeña bueno de un par de pequeñas ahí en Puebla una niña que murió víctima de que su papá, su mamá y hasta su tío la violaban la niña de siete años de edad eh, declaró a medios, bueno, a sus papás también, y el gobernador Barbosa así lo evidenció, de que la niña de 7 años ya no quiere vivir. ¿Por qué? Porque CIPINA, en el caso de la instancia local, no ha hecho su trabajo. Anteriormente el DIF y su grupo de psicólogos hacían todo este trabajo de, de trabajar con niños, niñas y adolescentes, pero tal parece que el CIPINA a nivel federal, la, la ministra está aquí y me podría confirmar o desmentir en cifras qué es lo que hace Cipina o no hace Cipina eh, con los pequeños, eh, un caso muy emblemático también sucedió eh, días después en Baja California, un par de senadoras en el pleno, en el chacalódromo que le hicimos nosotros en el Senado de la República, se juntaban una de Morena y una de la Acción Nacional para evidenciar un caso similar en Baja California. La pregunta es ¿qué hacer con Cipina, Aprovechando que está la ministra eh, secretaria de Gobernación aquí, a tri- volver a dar esta instancia al DIF como lo hacía antes, y creo que lo, no lo hacía mal, o, ve, o de plano desaparecía a Zipina porque Yo soy
1: partidario de lo eso que tú estás diciendo, nada más que uh-huh. va a depender de la, este, de la ministra. Ajá. Yo soy partidario de que este, se vaya al DIF,
0: uh-huh.
1: este, como Depende. estaba antes, pero en fin, uh-huh. Sí, por favor. Gracias.
3: Sí, efectivamente es, un, es el sistema completo, porque es el sistema de protección a niñas y niños y adolescentes. Eh, CIPINA tiene en cada uno de los estados las, las CIPINAS eh, estatales. y sí, locales. Y eh, la instancia federal es una instancia de coordinación y de normatividad, Y yo creo que Sipina ha hecho un muy buen trabajo, la verdad, en la protección de las niñas, de los niños, de los adolescentes, Eh, pero desde luego todo esto tiene que llegar primero al nivel nivel, eh, local, al nivel de las entidades federativas de los estados y también al nivel municipal. Es decir, eh, si nosotros queremos que cualquier acción de gobierno pueda tener éxito, Debe llegar al debe ser también un compromiso de los estados, de las entidades federativas y también de los municipios. Y en ese sentido, eh, si en alguna ocasión nos da oportunidad el presidente de traerles a ustedes toda la proyección que tenemos a nivel nacional de Cipinas, hace relativamente poco eh, tuvimos una videoconferencia con las Cipinas de los estados eh, y si podemos también llegarles a todos los municipios que son realmente los que eh, realizan todas las acciones del gobierno. La federación pues sí tiene una, un sistema, pero este sistema también es un sistema eh, federal con las diversas entidades federativas y yo creo que ahí el fortalecimiento de, los, de las ipinas locales es el que debe de... Eh, atender en muchas ocasiones todos estos temas ya locales, pero estamos muy pendientes y si es no solamente normativa, sino que integra a todo el sistema. Yo, eh, este es un sistema que la verdad de las cosas sí ha dado resultado desde que se fundó eh, y ahora vamos a tener algunas eh, eh, reuniones muy especiales por ejemplo, en diversos temas como en el tema migratorio los niños migrantes Cipina y el Instituto Nacional de Inmigración y la UNICEF, nosotros quisiéramos incorporar más a la UNICEF en todos estos temas, pero sí tenemos una proyección importante sobre esta situación, tenemos conocimiento de los dos casos que está señalando aquí el el periodista y desde luego estamos
9: pendientes de esos dos casos y de muchos otros Gracias, ministra. Gracias. Y, ah, bueno, para el presidente. Eh, gracias, eh, ministra. Eh, dos eh, temas: si nos puede hablar de cómo eh, cómo quedó la cuestión de la concesión del puerto de Veracruz, eh, Veracruz Puerto, de pues, lo que mencionaba de, de este tema. Y la otra: eh, tenemos ahí un trabajo de investigación eh, que muestra que el seguro social eh, está por licitar o ya licitó. Eh, compra arrendamiento de vehículos nuevos, con una empresa que, pues, era prácticamente la favorita de Peña Nieto. No sé si tiene conocimiento de esta parte que está haciendo el Seguro Social, y en dado caso, si nos permite hacerle llegar a, a Jesús este este tema.
1: Sí, este en lo de puerto tengo una eh, reunión, un acuerdo eh, mañana con Rosa Isela Rodríguez. Me va a informar ya, me va a presentar un diagnóstico de la situación de los puertos y ya les voy a informar sobre esta concesión a 100 años eh, del puerto de Veracruz. Voy a informarles bien sobre esto. Es lo mismo eh, lo del agua. Los distritos de, de riego los privatizaron cuando Salinas los puertos los privatizaron cuando salinas. Es lo mismo. No es una fijación. Es que eh, se impuso una política para eh, beneficio de particulares y sobre todo de allegados. regresamos a Chihuahua dice eh, Duarte sí pero Duarte tenía apoyos en el gobierno federal de gentes también vinculadas a Salinas entonces es una red de componentes de complicidades lo que se está enfrentando entonces vamos a dar respuesta a lo de los puertos pronto lo otro que preguntaste sí que hay que analizarlo también porque es eh, lo mismo vienen prácticas de, de atrás les voy a hablar de casos en donde eh, todavía las estructuras de gobierno están igual que como estaban, por más que les he pedido que, en aras de la honestidad, si no están de acuerdo con la transformación, que nos ayuden este, renunciando, pues ahí están. Este, eh, esto pasa en el seguro, eso pasa con, con agua, eso pasa en la Comisión Federal de Electricidad, pasa en todas las dependencias, todo el gobierno. ¿Sí? Todavía nos falta limpiar, seguir limpiando. Eh, entonces, vamos a seguir llevando a cabo esta limpia y eh, vamos a pedir información de lo que estás planteando, de estos proveedores ¿no? predilectos de los gobiernos anteriores que todavía están este, participando. Y ver también si se trata de, de este, asuntos legales, ¿no? pero no solo es la legalidad, es la moralidad. Porque son expertos, son como el maestro limpio. Este, no dejan este, ningún cabo suelto. Había un gobernador en un estado que era contador. Antes de ser gobernador, tenía su despacho contable. y le arreglaba las cuentas a los gobernadores que salían era el que limpiaba todo y luego llega él a gobernador de otro partido pues imaginan ya o sea, lo mismo Ahí se los dejo de tarea para que investiguen que, hay. ya quieren ustedes todo. Bueno, o sea, un contador que tiene su despacho que le arreglaba las cuentas a los gobernadores de otro partido, este, nunca encontraban nada, y luego llega él, este, de de gobernador, pues, menos, ¿no?, Van, se las sabía de todas, todas. Bueno, ahí nos vemos mañana, ya, ya es hora del desayuno, ya, ya.
3: Efectivamente estuvimos con eh, las personas, con las señoras, porque todas básicamente son mujeres, bueno, todas son mujeres, las que fueron ayer a la Secretaría de Gobernación, las atendimos puntualmente… Nos comprometimos con ellas en que las diversas instancias de la Secretaría, la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, que tiene mesas especiales precisamente para dar seguimiento a los diversos casos, las iba a atender puntualmente que CONAVIM, la titular de CONAVIM iba a ir a sus estados porque muchos de estos asuntos de feminicidios y de violaciones y de violencia contra las mujeres son eh, competencia local entonces que iba a ir a las diversas entidades federativas a las diversas fiscalías o procuradurías para dar seguimiento puntual a todos estos reclamos legítimos de estas eh, mujeres que o ellas o sus hijas o sus familiares han sido violentadas. Y así eh, vamos a vernos cada, siguiendo precisamente el ejemplo del presidente, de poner fechas este, en cada, de cada, en cada eh, actuación y en, y en cada reunión, nos vamos a reunir en principio la semana próxima, el jueves de la semana, el día 17 si mal no recuerdo, y posteriormente nos vamos a estar reuniendo o cada quince días o cada mes para ir siguiendo los diferentes eh, asuntos que cada una de estas personas tiene. Lo de la comisión, las instalaciones de la comisión no fue tema que se eh, pudiera, eh, que estuviera en la reunión, ninguno de estos temas, pero sí yo creo, y aquí eh, lo digo públicamente, yo creo que si ya se está atendiendo su reclamo y se va a atender de manera profesional y adecuada, pues yo creo que ya no tendrían ellas por qué estar dentro de las instalaciones si sus legítimas eh, preocupaciones y reclamos están siendo debidamente y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación con todas las instancias que nosotros tenemos para atender violencias. Más allá de esto, vamos a seguir, van a venir más personas eh, en esta semana que entra, que ya están llegando de los diversos estados, pero lo que sí yo les dije es que es muy... Eh, digamos, para ellas es un esfuerzo muy importante en transporte y en llegar aquí a la Ciudad de México y todo el hospedaje, en fin, que nosotros vamos a ir a sus entidades federativas a través de Fabiola Laniz, a través de la comisionada, para atender directamente allá en sus estados sus problemáticas y la no atención que ellas han, eh, están reclamando no haber recibido por parte, sobre todo de las autoridades de procuración e impartición de justicia. ¿Perdona? nosotros vamos a atenderlas en, en forma individual y a los colectivos de estas personas y efectivamente tenemos este, todo el sistema de Indesol del PAIMEF y tenemos también los instrumentos que en la Secretaría de Gobernación tenemos para la atención inclusive con el Consejo Nacional de la Población, el la la Comisión Nacional para la Atención a, para erradicar la violencia contra las mujeres, las comisiones de, eh, de la, las comisiones que, que tenemos todas integradas, eh, la comisión de víctimas también, en fin, todo lo que está integrado dentro de la Secretaría de Gobernación, este estamos poniéndola a su disposición de cada una de estos eh, colectivos y de las de mujeres que fueron el día de ayer a gobernación
1: muchas gracias